0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y me acompaña aquí mi queridísimo, sexy y sensual.
1: Sexólogo de bolsillo. ¿Cómo estás, Sharon? Bien, ¿y tú? Estoy, pues estoy como muy relajadito porque estoy... Tomándome mi cervecita. Ya es viernes, como suelo decir. ¿no? Uh -huh. Viernes a manera de...
0: Viernes de bailar hasta el encuere, <ríe> como digo yo.
1: Yo le pongo la P de viernes a manera de provocación <ríe> sensual, erótica, afectiva. Y bueno, para lo que cada quien quiera usar este día y esta noche.
0: Viernes de vips. Viernes de vips,
1: claro, ¿por qué no? <ríe> <ríe> Sobre todo después de la fiesta. Uf.
0: Viernes, Pero yo siempre le digo de viernes de intensa pasión sexual.
1: Órale, no Eso me no sabía. Te esa. Sabías. Entonces
0: sí, me voy a ya, comer yo. mis molletes y mi desayuno americano es que, a las 5.00. La Bien inocente, mi amiga aquí. Eh, hoy es viernes, pero quizá tú nos estés escuchando en martes, que sale el estreno de cada episodio, o cualquier día de la semana, si es que lo estás escuchando por ahí de forma casual.
1: Oye, voy a aplicar eso de los bips. <risas> Híjole, ya salí del closet como señora, disculpenme. O oh, no, no me disculpen, soy, soy una señora.
0: <risas> Exacto. Hoy hoy tenemos un temazo, ¿no? Un invitado eh, que, bueno, estamos como muy agradecidas de que esté aquí para compartir, pues, una experiencia, como diría... Este, Enrique, le decías... Religiosa.
1: religiosa. <risa> no, literal y metafóricamente. Literal y
0: metafóricamente. Porque, no sé, tú, tú qué experiencia has tenido. Digo, tú ya las has, has platicado. Creo que yo también en su momento hemos platicado como esta relación que tenemos con nuestra vivencia sexual, dentro de nuestras orientaciones sexuales, identidades sexuales, con nuestra fe, podríamos decirlo, con nuestra onda religiosa, que a veces... No es tan fácil como de empalmar, ¿no?
1: Sí, yo, o sea, creo que para mí me ha ayudado mucho como identificar cuál es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, Ajá. ¿no? Que para mí la religiosidad pues es más, se acerca más a la práctica Ajá, de mis creencias, claro. ¿no? Yo he comentado en algunas ocasiones, sobre todo en la temporada 1, que pues mi religiosidad durante la adolescencia, a principios de la universidad, pues fue en el reino de los testigos de Jehová y pues bueno, o sea, a mí me ha quedado claro que el sistema de creencias que yo tenía en esa época de mi vida, sobre todo de la mano de las enseñanzas de las y los testigos de Jehová, pues era el, el sistema de creencias que yo necesitaba en ese momento para poder crecer. Hasta que me limitó
0: uh
1: -huh. y ya tuve que a partir de ahí pues crear otro sistema de creencias o transformar que creo que va más como de transformar, porque creo que no lo he cambiado tanto, ¿no? Desde mi ser médico, a veces me siento como sacando mi libro de la OMS para decirle a las usuarias, sí, la OMS, que, es, que es la Organización dice? Mundial de la Salud, dice que es tú, aquí, aquí dice que tú sí puedes usar este método anticonceptivo, ¿no? Entonces, de repente ahí aflora mi, mi testigo de Jehová interno y, y lo abrazo y lo agradezco. Y bueno, desde que... Eh, tuve contacto con el video del de, eh, invitado que tenemos el día de hoy pues definitivamente conecté conecté en, en muchos sentidos
0: pues vamos a darle la bienvenida ¿qué te parece? no?
1: vamos, Vámonos, arranquemos arranquemos,
0: arranquemos. Pues ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Daniel Montes de Oca. Él es licenciado en psicología con un diplomado en terapia breve centrada en soluciones.
1: Durante ocho años se dedicó a un grupo juvenil católico y a coordinar retiros espirituales.
0: Y actualmente se dedica 100% al arte, da clases de pintura y pinta sus propias obras. Bienvenido, Daniel.
2: Hola, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, ¿cómo están?
0: Pues, pues bien. Calientes, muy bien, calientes conscientes y, y muy espirituales. Ah, y muy
2: espirituales. <risa> Exactamente claro. igual que yo, perfecto.
0: <risa> Me gusta esa conexión.
2: Pues Daniel,
1: cuéntanos, eh, bueno, yo eh, tuve contacto, digo, decía hace un momento, como tuve, en contact, tuve contacto con tu video, es un video que subiste a YouTube, que tiene que ver con um, un testimonio, ¿no? eh, vaya, aquí a cada rato solemos decir que... Nos encanta hablar de sexo y de sexualidad 24-7, y ahora contigo, pues de religiosidad y de espiritualidad, si tú no lo permites, porque creemos que es una de las mejores maneras en las que podemos atestiguar lo que somos, quiénes somos y cómo nos vivimos. ¿no? Entonces, cuando vi tu video testimonial en YouTube, pues conecté con mucho de tus vivencias. Y bueno, pues eh, por eso es que decidimos invitarte y nos gustaría que nos compartieras un poco sobre esta experiencia. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti crear particularmente este video del que estamos hablando? Y sobre todo la resonancia que ha tenido en las personas que te escuchan y que te ven.
2: Eh, bueno, yo me identifico como un hombre homosexual, soy gay. Y uh -huh. precisamente en mi video abordo este tema, o sea, el, como el autodescubrimiento de mi proceso de aceptación como un hombre homosexual. Pero desde la parte de la religión. Mi familia y mi educación siempre eh, fue enfocada o siempre estuvo giro en torno a una educación católica. Ya saben, todos los domingos misa obligatoria, eh, pues las fiestas rigurosas, ¿no? La cuaresma, la, semana la Navidad, Santa. Eh, Semana Santa, exactamente. Y al final de cuentas, pues tuve, claro, tuve esta etapa, ¿no? Como de pues de rebeldía, ¿no? Y esta, esta famosa frase, ¿no? Que yo identifico mucho principalmente como en personas que están apenas iniciando este camino de autodescubrimiento, que es yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Entonces, pero hablada y, y creo que ya ahorita que, la, que lo veo en retrospectiva, por lo menos de mi parte, o sea, puedo hablar de mí, yo la decía con mucho rencor, o sea, yo la decía con mucho enojo, o sea, era como realmente un pleito que yo tenía, ¿no? O sea, era una forma de atacar a mis papás, de decir yo creo en Dios, pero no en la iglesia, no en la iglesia que tú crees, ¿saben? entonces Como muy así
1: de rebelión, ¿no? Exactamente,
2: <risa> yo estaba rebelde al 100%. ¿eh? Entonces, bueno, en la prepa tuve un momento, tuve una crisis pues muy fuerte personal porque yo peleaba mucho con esto. O sea, yo peleaba mucho con mi orientación. Tenía muchísimo miedo, pero mucho, mucho miedo, pues de qué iban a decir las personas. En la, o sea, en ese momento tuve una experiencia o un acercamiento sexual con un amigo de la prepa y me sentí súper culpable. O sea, para mí o desde mi experiencia ese momento lo viví extremadamente pues como traumático, no? O sea, con todas la con toda la carga de los estigmas, de los paradigmas que yo traía desde hace mucho tiempo de mi educación. Entonces, claro que yo lo viví con mil remordimiento, lo viví, o sea, con muchísimo temor. Bueno, fue yo creo que una, una de las, peores etapas de mi vida. Y a partir de esa etapa, la respuesta que yo encuentro es la religión, precisamente la religión católica en la que, en la que me educaron y me convertí en una persona extremadamente religiosa. Literalmente misa todos los días, rosario todos los días, juntas todos los días, eh, retiros cada fin de semana. Y de hecho, lo, lo menciono en mi video, no? Yo era la burla de, de mis compañeros porque diario se hacía plan el fin de semana. Y todos me volteaban a ver y de que, bueno, ya sabemos que tú no puedes porque tienes retiro. Entonces ya automáticamente <risa> ni siquiera me incluían en sus planes. Pero con esto me empiezo yo a involucrar no solo en las actividades, sino en la mentalidad. Y qué me decían ahí o cuál era el discurso que yo que yo recibía con las pocas personas que, que a las que llegué a decirles en ese momento. Pues fue que Dios, Dios me aceptaba y Dios me amaba, pero que Dios no amaba mi homosexualidad. O sea, que Dios no amaba a mi ser gay, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que optar por la castidad y por una vida en celibato, es decir, sin una pareja, eh, para poder entrar al cielo, ¿no? Para yo ser merecedor del cielo. Y hago mucho énfasis en esta frase que también se me dijo mucho, que es Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y desde ahí, claro que yo fui internalizando la homosexualidad con una connotación negativa. Por supuesto que yo empecé a entender la homosexualidad como un defecto, como un problema, como una enfermedad mental, emocional. Y yo juraba y yo realmente creía que mis heridas emocionales, o sea, que, la, que los traumas que yo había vivido en mi infancia pues habían dado como producto esta homosexualidad y que yo tenía que sanar eso. Y en el momento en el que yo sanara eso, se me iba a quitar lo homosexual. no Además de este discurso que me decían de que Dios lo puede todo, de que Dios pues hace milagros. Entonces tú pídele, pídele y pídele con todas tus fuerzas y no te rindas y no dejes de pedir porque Dios te sane y porque Dios te quite esa homosexualidad. Imagínense entonces el nivel de frustración con el que yo vivía ¿De qué diario? O sea, no tienen idea. Yo era de levantarme. Cinco y media de la mañana me iba al Santísimo. Para los que a lo mejor no están familiarizados, pues es una, una capillita en la que se expone la hostia consagrada. Me iba al Santísimo. Seis de la mañana me quedaba ahí una hora antes de irme a trabajar. Y de ahí pues me iba a la oficina. Todavía salía de la oficina, regresaba al templo, presaba el rosario, entraba a misa. Y todos los días, todos los días en todas esas actividad, actividades... Mi discurso era: Dios, quítame la homosexualidad. O sea, yo no quiero esto. Si te estoy... a ver, si tú no lo quieres para mí y yo te estoy diciendo que no lo quiero, entonces quítamelo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me sigues teniendo aquí? No. Y era una combinación entre rencor, anhelo, desesperación por decir: A ver, si esta es tu voluntad y yo quiero hacer tu voluntad y voy de acuerdo a eso, ¿por qué no me quitas la homosexualidad? Claro está. <risa> que yo creo que me pude haber quedado ahí 70 años rezando
1: <risa> y estar
2: igual que siempre, más igual de gay o más, o más o más gay o más gracias a Dios ahorita pienso, pero más mejor este, gracias a Dios gracias a Dios, muy gay, muy gay y claro, claro que fueron momentos en los que luché mucho con la soledad y lo digo en mi video, o sea no puedo generalizar y no puedo decir que estos ocho años fueron una tortura y fueron una pesadilla Claro que no, viví momentos increíbles, viví momentos de encuentro con Dios padrísimos, hubo momentos en los que sentí mucha plenitud, en los que me sentí muy contento, pero identifico que no eran momentos en los que yo me sentía feliz por lo que estaba haciendo, sino que me sentía feliz por mi conexión con Dios. O sea, esos momentos de plenitud eran momentos en los que yo realmente me sentía conectado con Dios, no porque iba a misa, no porque coordinaba retiros, no, no. En esos momentos en los que yo percibía la presencia de Dios, en esos momentos yo encontraba mi plenitud. Entonces, definitivamente no todo fue malo, no todo fue traumático, claro que no, pero hubo muchas cosas, sobre todo de la parte humana, que recibí muchos dobles mensajes que me hicieron mucho daño. Comento en mi video una experiencia que creo que para mí fue de las cosas que más me ha marcado en mi vida, en donde fui a una oración de, de sanación, una oración, le suelen llamar oración de liberación, porque es como una forma en la que te ayudan a, como a liberarte de todas las partes pecaminosas, ¿no?, que hay en ti. Entonces, pues yo llego, ya saben, ¿no?, con el nudo en la garganta. Yo todavía súper reprimido, súper, este, enclosetado. Bueno, pues para poder decirle a la señora lo que me pasaba, porque pues era una oración dirigida por una señora, pues que pues tenía ahí varios, eh, bueno, ahí como que le llaman dones y bla, 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 no? Entonces, pues por fin le digo, ¿sabes qué? Pues soy gay, soy gay, pero pues no quiero ser gay. No quiero de verdad, estoy intentando no serlo. Y la respuesta que me dio fue que yo traía un demonio adentro. Que la homosexualidad era un demonio y que yo le estaba dando todo el poder y que le estaba dando pues cabida dentro de mí, no? Entonces, bueno, paréntesis, tengo una duda. ¿Puedo? ¿Se pueden decir groserías o no? Sí, sí, claro. Porque yo soy, yo soy muy grosero y me las ah, estoy aguantando. No, ah, no, te, no, las no te las aguantes. Tú dilas.
1: Saca ese demonio. Saca
2: el demonio. Ok, ok. <risa> Perfecto. Ok, entonces dije, no, pues chinga madre. Padrísimo. O sea, estoy dedicado toda mi pinche vida a, a, a Dios. Todo el pinche día me la paso metido en el templo rezando y pidiendo. Y por la única cosa que yo no tengo control, porque yo no lo decidí, por esa cosa tengo al demonio adentro. Entonces dije: No, pues voy chingo a mi madre, padrísimo. <risa> <Como> <risa> o sea, el, el meme. <risa> Ajá, exactamente, no, pues chingo a mi madre. Y, y la verdad, la verdad se me hizo súper fuerte. No saben a partir de ahí. Realmente, realmente yo vivía con muchísima ansiedad, vivía con muchísimo miedo, vivía con muchísima inseguridad de decir, entonces no importa lo que yo haga, realmente no importa cuánto me esfuerce, porque por ser gay, pues estoy condenado al infierno, ¿no? Entonces, eh, los consejos que me daban también, y creo que eso también me hizo mucho daño, fue no se lo digas a nadie. Deja que esto sea una lucha interna, deja que o sea, lucha con esto, lucha contra tu homosexualidad de forma interna, o sea, hacia adentro, no lo comentes, porque en el momento en el que tú lo comentes, te vuelves vulnerable a que te hagan más daño, a que te, a que te señalen, o incluso te expones más a la tentación, porque el que sepa que eres gay, pues ya se va a sentir más libre de tirarte la onda, y pues yo tú ya te vas a exponer al pecado de la práctica de la homosexualidad. Entonces imagínense qué cañón y qué, o sea, qué cabrón cargarle a alguien los hombros con esa responsabilidad, o sea, con una lucha interna tan fuerte en la que te están diciendo que te niegues a ti mismo, o sea, en la que te están diciendo Dios te ama pero sin esto, Dios te ama pero, o sea, y es un doble discurso cabroncísimo mm. que vive, o sea, que yo viví años internalizando. Y saben qué fue lo más cañón, yo creo que más que todo esto fue que muchas veces yo me paré Frente a un grupo de jóvenes, frente a un grupo de chavos y les dije, o sea, yo les dije la homosexualidad es un pecado y la homosexualidad está mal y hay que luchar contra eso y hay que luchar contra esas inclinaciones y esas inclinaciones son pecado y bla, bla y claro que yo salí a esa plática y me sentía la persona más hipócrita del mundo. Sentía que me estaba traicionando a mí mismo, pero al mismo tiempo decía, pues no tengo de otra. o sea Esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? En un momento yo tengo una crisis muy fuerte porque pues no me queda de otra más que voltear a verme tal cual soy. No me queda más que afrontarlo y pues caí en una depresión muy cañona. Empecé con un tratamiento de, de antidepresivos, medicina para dormir, porque literalmente, literalmente yo no, no dormía absolutamente nada. Me la pasaba completamente deprimido todo el tiempo eh, en el trabajo. El trabajo se volvió prácticamente imposible. Y un día, en una loquera que tuve, dije, ya no, ya no puedo más. Y en ese instante me compré un boleto a Canadá, Super Millennial, y dije, ya, no, no voy a continuar con esto, tengo que irme, porque aquí no está la respuesta. Me voy a Canadá y cuando llego a Canadá, dije, la única regla que me voy a poner es desde el principio, o sea, segundo uno, que yo ponga un pie en Canadá, voy a ser quien yo soy. Por primera vez voy a darme la oportunidad de experimentar ser la persona que yo soy y desde el instante que alguien me pregunte voy a ser completamente transparente y voy a ser quien yo soy. No les puedo explicar, fue la mejor experiencia de mi vida, fue una forma de darme la oportunidad realmente de permitir que la gente me viera como soy y de darme cuenta que muchísimo del miedo que yo tenía era miedo mío proyectado en otras personas. O sea, era la forma en la que yo proyectaba mi autorrechazo en los demás. Y cuando descubrí que a la gente le vale madres, en su mayoría, no a, no, a toda la, no a toda la gente, pero a mucha gente, realmente le importa un pepino si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, cualquier orientación sexual que tengas. Dices, no manches, qué chingón. O sea, me privé tanto tiempo, porque esto yo lo hice hasta los 28 años, 27 años. O sea, yo viví 27 años luchando contra contra esto que yo sentía que era que era un que era un defecto y en el momento en el que yo me doy la oportunidad de vivirme, de experimentar, de salir con güeyes, de agarrarme de la mano enfrente de todos en la calle, de besar a alguien enfrente de la gente, a otro hombre y ver que no pasaba nada. Por lo menos en Canadá, agar... siento que agarré un buen lugar para practicar, ¿no? <risa> sí, Totalmente. Sí. De... <risa> me encanta. De... Y si, hay,
1: si hay que contextualizar que sí, es, en sí, sí. No, es en Canadá y sí, claro. no, no, no es la realidad de muchas personas. No, 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 no para nada, para
2: nada.
1: Me encantó esto que dices. Digo, quiero recuperar como esto que dices de el miedo proyectado hacia otras personas, uh -huh. ¿no? O sea, como pienso también ese miedo que proyectamos a Dios, incluso o sea, lo, voy a desarrollar la idea, ahorita se me ocurrió esto como dije, claro, si creo en mí, o sea, mientras yo te escuchaba yo decía, si yo creo en mí, si yo David creo en David, creo en Dios y creo en Dios en la medida en la que puedo reconocer que hay una fuerza muchísimo más grande que yo que lo que yo creo, que lo que yo soy y que a la vez me complementan o sea, como dije, claro, o sea Ahorita escuchándote fue como esta revelación divina. Suena canto <risa> Suena angelical canto. y dije, por supuesto. Bueno, ya, ya creo que ya me <risa> mar viajé.
2: <risa> no, súper bien, súper bien. Bueno, al final, precisamente, esa es la conclusión la de, de mi video. O sea, y yo al final digo, sabes qué? basta. O sea, yo no quiero formar parte de eso. Yo no quiero seguir tratando de encajar en un lugar en el que una y otra vez me han dicho que no soy bien recibido que yo no soy lo que ellos están buscando. Entonces, al final de, de este video, yo hago como un compromiso conmigo mismo de, de ponerme en una búsqueda activa de una buena relación con Dios. Te voy a decir una cosa, y les voy a decir una cosa, yo creo que a lo mejor no para todos es importante, pero para mí, para mí, Daniel, sí es importante sentir que tengo una buena relación con Dios. La problemática que tengo ahorita principalmente es que me ha costado mucho trabajo hacer la separación entre Dios y religión. Ajá. Me ha costado mucho trabajo separar los dos conceptos y para mí uno está 100% ligado al otro. Entonces, cuando yo me enojo con la religión, cuando yo me enojo con, con estos puntos de vista que, que con los que no estoy de acuerdo, automáticamente me enojo con Dios. Entonces, siento que mi trabajo ahorita está en entender la diferencia y en entender dónde está lo humano y dónde está realmente Dios y qué es lo que Dios realmente me quiere decir y aprender a vivir en una relación sana con él, en una relación sana conmigo. Como, como dices, David, al final de cuentas, creo que en la medida en la que yo encuentre plenitud en mí, puedo encontrar plenitud con Dios, puedo encontrar esa relación genuina no de decir qué chingón. Qué chingón que Dios me ama tal cual como soy, con las cosas buenas, con las cosas malas, con todo y quitarle esas connotaciones que hemos venido cargando durante tanto tiempo hacia la homosexualidad. O Saber, la homosexualidad ni siquiera debería ser un pero. A ver, claro. para que Dios me ame o no me ame. O sea, creo que eso es totalmente irrelevante en este aspecto, no? O sea, es simplemente como una característica de las personas y al final pues está esa invitación, ¿no? A no solo aceptarte, a no solo decir, bueno, pues esto me tocó, pues con esto voy a vivir. No, 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 a decir qué chingón ser quien yo soy, qué padre, qué orgullo, no cambiaría absolutamente nada de quien yo soy. Si pudiera elegir ser homosexual otra vez, a huevo, a huevo que volvería <risa> una a elegir una este. <risa> claro está, digo, aquí quiero hacer el paréntesis. Definitivamente no creo que sea una decisión. Sí, sí. Eh... Y
0: aquí justo tú mencionas algo, creo que las personas que uh, de cierta una manera hemos estado como involucrados en alguna religión, siempre traemos este tema, eh, Dios y la religión. Porque desafortunadamente dentro de la religión, ¿no? Eh, pues son varios grupos que al final pues sacan estos pánicos morales que usan también, ¿no? Como muchas cuestiones que si bien vienen de esta religión o de cosas que que se hablan dentro de N, N religión que se vaya a platicar, exponen estos pánicos morales, ¿no? Lo dice una, una compañera que es Dalia de la Cerde, yo les invito a escuchar como su podcast, que también este, habla de eh, fundamentalismos versus religión, que es muy interesante. Esta cuestión que dice, los discursos de odio se ponen guapos, y se ponen guapos en el, en el momento en el que justamente... Pues a lo mejor esta cuestión humana y empática la estás haciendo un lado de, bueno, si tú eres esto, eh, no comulgas dentro de, de, de este que es mi nicho, ¿no?
1: Y que ese es el, o sea, creo que ese, ese es de los grandes regalos de la espiritualidad que tiene que ver con la comunión conmigo mismo a partir de mi autoconocimiento interno de esa luz interior y de cómo esa luz interior la conecto también con otras personas, Ahorita que nombrabas, Sean, de discurso de odio y mientras preparábamos como eh, las preguntas que te íbamos a hacer, um, Daniel, a partir del video, que creo que el video, a la manera en la que yo lo recibí, o sea, creo que ese video testimonial es un video detonante. Me detuve incluso a mirar los comentarios de las personas... Mm -hmm que te escribían, en ese momento relacioné como así el pecado o la manera en la que a mí me enseñaron el pecado, llevaba también implícito cierto discurso sí. de odio, como bien dices, Sean. El odio, el discurso de odio tiene como objetivo el quitarle dignidad a la persona a partir de ciertas narrativas, a partir de ciertos discursos. Yo te despojo de tu dignidad como ser humano Ajá. a partir de... Esto que está a partir del señalamiento de esto que estás haciendo está mal porque es un pecado, ¿no? Yo cuando era practicante de los testigos de Jehová, voy a decir los testigos de Jehová porque es, es, es bastante patriarcal <risa> el asunto y, y la congregación, pues. Eh, yo veía cómo despojaban de la dignidad a las personas, por ejemplo, cuando expulsaban. Uh -huh. a ciertos y ciertas miembros y miembras de la, de la comunidad, ¿no? Y de cómo se les exhibía, no sé cómo sea ahora, y era como de tal persona se expulsa de la comunidad por tal razón, ¿no? Y cómo esta persona ya no podía eh, participar activamente en las actividades de la congregación y cómo incluso durante las ceremonias estas personas estaban en las últimas filas del salón, ¿no? Y, y cómo a partir de ahí siento que se les despojó de su dignidad como personas, como integrantes eh, valiosos de una comunidad, de una red de soporte y de apoyo. Y que digo, wow, o sea, en aquel... Ahora lo pienso desde mi mirada adulta con las experiencias que ahora tengo de vida y que como un... Discurso de odio se puede convertir O puede escalar a lo que hoy Le llamamos crímenes de odio ¿no? uh -huh. Digo, tú nos compartías como de tu Experiencia en Canadá y de Cómo la viviste Y, y que definitivamente no es la Realidad sí, de muchas personas aquí, y ni siquiera En nada, este país, ¿no? no. Que, que tenemos Seguimos ocupando el segundo lugar en crímenes de, de odio, odio Por homo, claro. lesbo, transfobia Homofobia, y 10 mujeres viven al, Mueren sí, al día, ¿no? Claro,
0: y feminicidios, ¿no? Definitivamente Es una realidad que Todavía está muy cargada sobre estos discursos.
1: Uh -huh. Y esto que dices como aterrizó a América Latina, de, de el porcentaje de personas que practican el catolicismo, más de la mitad claro. que estamos en Latinoamérica. Y, o sea, como retomando esto de los discursos de odio, Daniel, ¿tú, o sea, ¿tú crees que también desde tu vivencia, desde tu experiencia, como crees que haya habido como muchos discursos de odio disfrazados de
2: buena fe? Claro, 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 claro. O sea, sí. Muchas veces, muchas veces me dijeron literal, o sea, y las palabras eran: es que la iglesia acepta a los homosexuales. La iglesia abraza al homosexual. Dios abraza al homosexual. Pero porque lo quieren tanto y porque quieren esa inclusión del homosexual en la iglesia, buscan su bien. Y en esta búsqueda de su bien, está el quitar lo que ellos consideran que es el pecado o lo pecaminoso. Entonces te están pidiendo un requisito imposible. Te están hablando, o sea, te están hablando desde un doble discurso okay. en el que te dicen te acepto, vente. Es como es como si te invitan a una fiesta y te dicen oye, cáele, caile a la fiesta, va a estar súper chingona, no sé qué. Y llegas a la fiesta y te dicen oye, nada más que no puedes entrar porque tienes ojos cafés. Y se ha ah, chingado y pues cómo me los quito, no? Ay, cómo le hago? Pues me entonces? Pongo lentes. Ajá. Acá, pues Ajá. a ver, ahí le disfrazas o entras sí. con, los ojos, con los ojos cerrados o a ver qué inventas, porque entonces dices, pues cómo fregaos le voy a hacer para entrar con esta condición que tú me estás diciendo, pero al mismo tiempo me estás diciendo que soy bienvenido. Entonces, claro, claro es, 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 es evidente que hay un discurso de odio disfrazado de un discurso de misericordia en donde te dicen que Dios te quiere lavar de tu pecado, que Dios te quiere limpiar, que te quiere renovar, que te quiere hacer una persona nueva. Pero entonces, cuando ya llevas un proceso, cuando ya llevas más avanzado el camino, dices, ah, chingado, pues, ¿renovar de qué o qué? Uh -huh. O sea, ¿de qué me tiene que renovar? De qué? O sea, entiendo que tengo defectos, entiendo que tengo cosas en las que hay que trabajar. La homosexualidad, discúlpame, pero no es una de esas. Lo uh -huh. que sí que tengo que trabajar es, todo aquello que me han cargado y todas las cosas que me han llevado a odiarme a mí mismo por los estigmas que has puesto sobre mí en cuanto a la homosexualidad. Eso sí lo tengo que trabajar y creo que Dios sí me quiere limpiar de eso, de todo el odio y de todo el, el resentimiento y el rencor que esto ha generado, no de la homosexualidad.
1: Porque además estos discursos contradictorios son como, al menos como yo lo recibo, son como bastante psicotizantes, ¿no? Es como, oh, sí. bueno, o sea, o sea, sí o no, si me vas a mandar al infierno, ya mándame bien, ¿no? O sea, es como de, por favor, ¿no? O sea, sí, y, e incluso sí, sí, como... Sí.
0: ¿no? Porque además, o sea, te, te van atacando y después te hacen el... Aftercare, ¿No? O sea, no, espérate, o sea, sí, te odiamos, pero te cuidamos, o sea, es como... Ya.
2: Y que que de, hecho, de hecho, precisamente, yo dije, antes no terminé esquizofrénico porque... Porque, le, o sea, no, real, este, yo cuando estudiaba estaba viendo, bueno, estábamos centrados en la parte de, de la terapia familiar sistémico y, y desde esta corriente eh, es, existe la, la, la teoría de que la esquizofrenia es causada por los discursos dobles entre amor y odio de las personas importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces es este, ven, te quiero mucho, te acercas y te pegan,
0: ajá, ajá. ¿no?
2: Entonces la persona crece completamente disociada y completamente, o sea, va perdiendo ese núcleo de quien él es y va teniendo que buscar herramientas dentro de su psique para sobrevivir. Entonces yo dije, no manches, o sea, claro. Claro que veo esto reflejado en lo que me está pasando, porque de verdad se los prometo que a veces, había veces que yo sentía que me estaba volviendo loco. Me estoy a, al borde de la locura literal, no en mm. este discurso de sí, pero no te amo, pero es, 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 es muy complejo y creo que tiene consecuencias muy graves, muy, muy graves para, para las personas que, que desafortunadamente no logran tener la respuesta de algún buen terapeuta claro. o de buenas personas que que te, que te orienten en este camino. Y
1: creo que una de las grandes consecuencias pues es la violencia. O sea, desde las perspectivas de algunos eh, psicoterapeutas, sobre todo eh, de pareja, hablan de que la violencia es una distorsión del amor y uh -huh. de cómo a través de estos dobles discursos vamos también integrando pues maneras de amar y de amarnos a nosotros mismos, como desde estos lugares de violencia y de ambivalencia, ¿no? Es como de, ay, no, no tenemos por qué dejar... Ser miembros o miembros activas de, de lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y, claro. y sentirnos respaldados en eso. Y, o sea, de repente, digo, no, no no quiero que parezca que estamos yendo ya como, ah, bueno, ya la iglesia la chingada, ¿no? Es como, ok, no, es como, ¿cómo podemos construir una uh -huh. iglesia diferente, no? Por ejemplo, tú ahora, Daniel, eh, o sea, ¿sigues siendo un miembro activo de alguna iglesia ¿O de alguna comunidad eclesiástica? o cómo, ¿Cómo estás en esos asuntos? O sea, sigues considerándote miembro activo de algo religioso. Sí,
2: ahorita, <risa> ahorita justamente eh, estoy... Sigo. La verdad no, te voy, no les voy a echar mentiras. Sigo un poco conflictuado todavía con esa parte. Claro, y por supuesto que en un futuro me gustaría formar parte de algo. He escuchado de grupos religiosos con una mentalidad completamente distinta, súper, súper abiertos, súper eh, inclusivos. Y digo, wow, o sea, realmente qué fregón formar parte de algo así, ¿no? Qué, qué chido formar parte de un grupo de personas que te dicen lo que te pasa y, lo, y la persona que tú eres, así es, así estás bien y así eres amado. Y eso es lo que vamos a celebrar. Ahorita, contestando eh, concretamente a la pregunta no, no estoy activo actualmente, Este, no pertenezco a ningún grupo. Incluso pues ya llevo un rato separado o, o me siento yo, mi, mi sensación es que no estoy involucrado como me gustaría, pero traigo esa espinita, pues traigo esa espinita de, de encontrar un grupo en el que me sienta, me sienta así de aceptado y de amado y, y poder transmitir eso a otras personas.
1: Yo me quedé un tanto asombrado con los comentarios que te pusieron que si bien en la mayoría son bastante positivos, lo que me llamó mucho la atención desde un lugar también muy positivo es que las personas conectaron con tu vivencia uh -huh. y te llegan a considerar a partir de lo que escriben como un referente eh, religioso gay. Eso, eso, wow, o sea, fue como, wow, sí. referente religioso, ok. O sea, a veces pareciera, al menos desde mi experiencia, como de, bueno, lo que estoy haciendo quizá no tenga tanta incidencia, ¿no? O lo que estoy haciendo o diciendo o los lugares en los que me muevo, ¿no? Es como, wow, o sea, nunca, nunca sabemos de qué manera las personas van a conectar con nuestras experiencias o con nuestras narrativas y viceversa, ¿no? O sea, como yo también me cacho como conectando constantemente con otras vivencias y otras narrativas. El punto aquí, como aterrizando la idea, es como las, las personas que te escucharon y que te vieron, algunas de ellas te, y que, porque lo así así lo pusieron, como te consideran un referente. Eh, tú, 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 como recibiste eso o como digo, aunque no participas activamente en una comunidad, en una iglesia, no, pero pues, yo creo que lo que hiciste fue una participación bastante activa, sí, claro. aparte en una red como YouTube que muchas personas tenemos acceso a esa plataforma, entonces es como, ok, eh, ¿cómo te ves entonces desde ese lugar y con lo que has recibido a partir del de mensaje que diste?
2: La verdad, la verdad, no lo había pensado como lo estás diciendo. <risa> este, no, pues creo que nunca, o sea, siento que muy pocas veces vamos a ser realmente conscientes de, del alcance que, que nuestras acciones pueden llegar a tener. Por eso hay que ser tan cuidadosos y por eso repetí muchas veces en mi video y es el hecho de que quiero hablar desde el respeto. Va, este video no se trata de atacar a nadie, ni estoy diciendo que el catolicismo esté mal ni simplemente me estoy limitando a hablar de lo que yo viví y de mi experiencia personal en ese aspecto, creo, creo que una característica de una persona que se ha trabajado a sí misma, que ha llevado un proceso terapéutico de, de autoaceptación, es el respeto y el abrirse a las opiniones de otras personas y de entender que cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su opinión y no se trata de imponer, se trata de escuchar y de construir entre todos y de yo respetar su punto de vista y en la medida de lo posible, pues esperar que ellos respeten el mío. ¿no? Entonces creo que en parte fue o sea, creo que eso fue clave en la buena recepción del video. No me considero, la verdad no lo había pensado así como, <risa> como lo estás diciendo. Me encantaría pensar que en algún punto voy a poder facilitar este proceso para otras personas. De verdad no saben, o sea, pienso, pienso en generaciones que no tengan que pasar por lo que a lo claro. mejor tú, David, este, tuviste que pasar dentro de tu religión o cualquier persona que esté uh -huh. viviendo como este proceso o que yo tuve que pasar. O sea, imagínense una generación. ...que realmente tenga normalizado este tema. O sea, sí. que realmente el decir... ...ah, soy homosexual sea... ...ah, me gusta el color azul... ...ah, me gusta el color rosa... La... ...ah, o sea, un descubrimiento natural, ¿no? O sea, imagínense qué fregón... ...llegar a ese punto, ¿no? Entonces, si puedo aportar... ...a que estemos más cerca de esa realidad... ...padrísimo.
0: Qué, qué bonito escucharlo de esa manera, ¿no? Porque creo que también... Uh, ...poco a poco... Eh, ...y he conocido personas... ...que tienen su fe, tienen su religión y pertenecen a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, como dices, irlo visibilizando más, normalizando, que sea como algo totalmente ya natural y que digas lo soy y también comulgo de esta manera, ¿no? Que no esté algo peleado con, con otra manera. Y ahorita, por ejemplo, estabas hablando de colores y de matices y sabemos que, bueno... Parte de lo que haces ahora es la pintura y nos gustaría saber si eh, existe una relación entre tu sexualidad y la pintura en este momento.
2: Claro, totalmente. Yo vi esa, <risa> vi esa pregunta y me emocioné. Dije, ojalá me la pregunte. <risa> Teníamos no, y, que te...
1: hacerlo, pues es que ya te dedicas a este tipo Exacto. de arte 100%. Entonces claro, dije, sí, 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 sí. No, totalmente. ¿No, ¿Haces pinturas religiosas?
2: <risa> no, cero. De hecho, ahorita, ahorita estoy súper metidazo en... Me encanta pintar cuerpos de hombres.
0: ¿Desnudos? Y siento...
2: desnudos. Así es. Mm, yeah. y ¿Quieres siento... ser el modelo
0: de desnudos. <ríe> Oye, amigo.
2: ¿dónde se anota uno para ser modelo? <ríe> es real. No, y saben que, claro, claro, por supuestísimo, yo superpuesto. No, y saben que creo que esto para mí fue súper importante porque yo siempre le tuve mucho miedo a mi sexualidad. Mucho miedo. Viví siempre muy asustado de experimentar esta parte. Y ahorita, ahorita realmente siento que para mí el arte está siendo como mi despertar sexual. O sea, ahorita me estoy animando a, a hacer este tipo de arte y no les voy a echar mentiras. Realmente abro mi cuaderno de, de bocetos y así ay. y como que me empiezo a aprender ¿eh? solamente de ver lo que estoy pintando. Dice, no, pues ay, yo Dios con mía. escucharlo ya me prendí. Entonces, por supuesto que está súper ligado. Estoy empezando a experimentar y abrirme completamente a decir es algo padrísimo de quien yo soy. Y si lo puedo expresar a través del arte, increíble, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me encanta. Pues ahora sí, como buen gay, me encantan los hombres. O sea, me encanta la, la, esta idea del cuerpo masculino, de, de, de del cuerpo desnudo, eh, de la maravilla que es, que es experimentar la excitación, no o sea de, de, de experimentar saludablemente. El, el, la excitación y el placer sexual ¿no? a través del arte se me hace padrísimo, lo estoy experimentando al 100 ahorita y espero seguirlo haciendo, espero realmente que sea una, un, una característica o un sello en mi, en, en mi arte en el futuro y pues nada, estoy, ahorita estoy en ese punto.
0: ¿Y tienes una galería o algún lugar donde podamos ver tu arte? ¿O no, no ahorita,
2: lo... ahorita, ahorita todavía no, el, en el momento en el que lo tenga les voy a decir, ahorita pues la mayoría de las cosas las, las pongo en mi, en mi página de Instagram, okay. pues bueno, realmente ahí no está todo lo que hago, pero... Pero bueno, parte de lo que hago ahí, ahí lo pueden ver.
0: Pues un OnlyFans, abrete un OnlyFans y only si ahí vas convocando Dale, a los ya. modelos <risa> y un, un OnlyFans de, de arte, claro, ¿no? Sí, porque, de porque, de arte. porque está, está padrísimo esto que dices, ¿no? de, del arte erótico. Y también digo, yo dentro del trabajo sexual pertenezco a este nicho que es el modelaje erótico, ¿no? Es la como claro. la otra parte. Y también creo que eh, dentro de este nicho y también con las compas trabajadoras sexuales, dentro de todas las áreas, tanto en citas presenciales como en webcams, como en todo, hay muchas personas que son bien, bien religiosas. Y tú no lo pudieses creer, ¿no? Y que también es un nicho que está bastante, eh, pues sí, o sea, discriminado. ¿No? Dentro de también de las políticas claro, religiosas. Invisibilizado. Y, y, y también. invisibilizado también, ¿no? De que, ah, no, pues eres puta, Dios, aquí a las putas no las quiere Dios. Cuando realmente muchas de ellas son súper guadalupanas, súper religiosas, ¿no? O sea, siempre tienen como a su santo o a sus ángeles.
1: Sí, yo hasta tengo una tanga, yo tengo una serie de tangas este, bueno, es que es de con santos, tienen santitos y hasta de la Virgen de Guadalupe. He recibido muchos comentarios positivos y negativos al respecto, pero bueno, pienso, o sea, lo veo como una manera de arte, de expresión. O sea, el arte también tiene mucho que ver con nuestras capacidades creativas, con el erotismo a flor de piel, que el erotismo es el deleite de los sentidos y bueno, las uh -huh. personas somos seres eróticos y eróticas, ¿no? Y me hace Por también supuesto. mucho... Y, y me hace mucho sentido esto que dices de, bueno, pues canalizas todo esto, toda tu historia, la pintura. Digo, no por casualidad estudié sexología, o sea, no es, o sea, si es porque quiero acompañar a otras personas. Y es también para entenderme más a mí mismo, ¿no? O sea, me sí. queda claro que enseño lo que necesito aprender de mí. Realmente. Y Además de que me gusta enseñar las carnes, entonces... Y además pues, de que nos gusta sanar
0: ¿no? A nosotros y como dices A través de y, la carne, y, claro. Sanar, sí, a la sí. carne, sanar a través de la carne, sanar a través de lo que estudiamos y compartimos también con las otras.
1: Daniel, yo, o sea, para irnos, quisiera seguir platicando y, y, y sé que, pues bueno, nuestro productor nos va a decir no, ya no. <risa>
0: Hay para eh, la otra.
1: Hay para la otra edición, volumen 2. Yo no, no quiero irme sin, o no quiero, no me gustaría que nos vayamos sin antes preguntarte qué les dirías a estas personas que sienten que su espiritualidad parece que es incompatible con sus otras vivencias, ¿no? Pongo otros ejemplos que no necesariamente son LGBT, eh, no sé, una mujer religiosa que, que además decide interrumpir su embarazo o, por ejemplo, lo que decías, Sean, de trabajadoras o trabajadores sexuales que además se consideran eh, o, o, o que son religiosos y religiosas y que pueden sentir que hay como un shock entre... Y
0: que tienen su... el demonio adentro. Y
1: que tienen el demonio adentro, por ejemplo, ¿no? O sea, como desde tu muy particular experiencia, vivencia e historia, es como, ¿qué les dirías a estas personas que nos están escuchando en este momento y, y, y que están sintiendo esto que parece que es incompatible?
2: Pues lo primero, lo primero que haría, ahorita que te estaba escuchando, estaba tratando de, de reflexionarlo. Lo primero que haría, y porque así soy yo, y ni modo. ¿Y la queso? Los abrazaría. Primero que nada, lo abrazaría o la abrazaría o le abrazaría. Y ya que lo haya abrazado, le haya abrazado, le haya abrazado fuertísimo, le diría que yo creo que la clave es la paz. Que donde encuentres paz, pero una paz genuina, una paz verdadera, Ahí es. Y si ahorita estás muy conflictuado porque no encuentras esa paz, porque estás donde crees que debes estar, pero no estás encontrando esa paz, que probablemente no es ahí o que no es de la manera en la que lo estás buscando. Creo que todas nuestras decisiones deberían estar basadas en la paz que podamos sentir siempre y cuando con mi paz no transgreda a otras personas claro. o afecte directamente a otras, a otras personas estoy en todo mi derecho a encontrar mis respuestas, de encontrar mis caminos, de realizar aquello que, que, que quiera realizar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Me gusta, me gusta, gusta, sí. gusta esto de la paz, me gusta que también estuvo como, nuestra charla estuvo como permeada también por el amor, el ¿no? Amor. como eh, Dice Walter Rizo que el uh -huh. amor no es ignorante, uh -huh. si no sabe que te ama, no te ama. Ah, uh -huh. Tómala. tómala. <risa> <risa> Entonces, pues, si pensamos en que Dios es amor, lo que para cada quien signifique claro. Dios, o amor, pues en, o amor, ¿no? Que también son como categorías súper amplias. Pues, entonces es un querernos tal y como somos, no? Uh -huh. Amarnos tal y como somos. ¿no? Y, abrazarnos, y abrazarnos, como abrazarnos dijo tal, Daniel, ¿no? ¿no? Claro. O sea,
0: creo que esta parte con la que él cierra, los abrazos sanan. No, curan como esas heridas, sí, heridas y juntan piezas y juntan <ríe> piezas y juntan Ay, los ombligos abrazo. y ya vámonos porque y ya están las se <ríe> y bueno no sé si quieras algo más que compartir con nuestra audiencia tus redes sociales dónde te podemos encontrar en contacto contigo, para quienes se quieran
2: modelar para ti. <risa> claro. La sí, lanza
1: convocatoria.
2: <risa> Padrísimo, claro que sí, miren. Eh, mi Instagram es montesdeoca.rt. Ahí pueden ver todo lo que voy subiendo de mi trabajo, de las cosas que estoy haciendo, de mis clases. Si me quisieran contactar, me pueden contactar por ahí. Ah, mi YouTube, pues literalmente mi canal es mi nombre, Daniel Montes de Oca. Eh, y bueno, algo también que me gustaría ya agregar por último y que a lo mejor no dije durante, durante esta charla que tuvimos, eh, pues es, digo, yo, yo, te, yo empecé mi proceso ya muy grande, o sea, estoy ahorita por cumplir 30 años y siento que apenas estoy arrancando mi camino y nada más esa parte para los que estén escuchando, que sepan que no hay un momento adecuado. No hay, un, no hay una etapa adecuada, uh -huh. cada quien empieza su proceso cuando es capaz de empezarlo, cuando es capaz de afrontarlo. Eh, me han escrito personas, hombres de 40 años para decirme, oye, ¿sabes que Yo empecé mi proceso hace poquitito y apenas estoy empezando a, a experimentar, a ver qué es lo que quiero y es completamente válido, ¿no? Entonces todos los procesos son válidos, todos los tiempos son válidos y pues nada, eso nada más.
1: Pensé, pensé en esta frase de los tiempos los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, como a veces la uso muy a broma, pero sí. justo esto que acabas de decir, lo conecté así cabrón con la frase, claro, los tiempos de Dios son perfectos, dicho, por ejemplo, en, en mis espacios de acompañamiento sexoterapéutico, lo que yo les digo es a tu propio ritmo y a tu uh -huh. propio tiempo.
0: Pues Daniel, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. La verdad que agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia y pues muchas gracias a todos los que nos nos escucharon. Los invitamos a a que se suscriban aquí al podcast de Calientes y Conscientes, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas, ahí estamos y pues muchísimas gracias por habernos escuchado, yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla.
1: Mi nombre es David Moncada, mejor conocido también como tu sexólogo de bolsillo.
0: Mándenos sus dudas, sus comentarios, nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Calientes y Conscientes. Así que, pues nos vemos para la próxima y pues que la fe... Mueve montañas feria. y mueve todo lo demás. Y culos. <risa> Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros, Shambucio Vainilla.
1: David Moncada, a.k.a. sexólogo de bolsillo.
0: Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandi Media.
1: Come frutas y verduras, toma agüita y
0: hazte amigue de tus demonios.